0: cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver sur ce podcast Le Bonheur me va si bien pour un nouvel épisode avec invité une invitée que peut-être et sans doute vous connaissez déjà, c'est Marion Télisson, qui était présente aux rencontres 2 en mars 2021. Et on va réaborder aujourd'hui un sujet qui lui est cher, qui sont les peurs. C'est quoi exactement la peur du changement La différence entre la peur de l'échec la peur de changer Pourquoi est-ce qu'on a souvent si peur de changer Est-ce que c'est normal Quelles sont les conséquences et surtout les choses à ne pas faire pour dépasser ses peurs, Donc, un épisode très riche, même moi euh, j'ai appris euh, énormément avec Marion euh, qui est une, une femme que, que presque que j'admire, qui m'inspire énormément de par son parcours, alors on peut dire de moi que j'ai toujours plein de projets, plein de choses à mettre en place, mais Marion me bat à plate couture et ça vous allez le découvrir dans l'épisode, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marion Bonjour Audrey Comment tu vas bah écoute, ça va plutôt bien et toi Ça va bien, je suis super contente de te retrouver, ça fait un an, un an qu'on a fait les déjà. rencontres d'eux, et ouais, Le temps un an pour ceci, c'est ça, et donc je suis vraiment contente de te retrouver, je te remercie d'avoir accepté
1: euh,
0: aujourd'hui cet épisode euh, pour parler des peurs, oui, pas un sujet bien que ça est
1: assez abordé quand même.
0: <rire> aborde... Oui, mais je trouve que souvent on n'aborde que la surface, tu vois ce que oui. je veux dire mm -hmm. Donc euh, je, je compte sur toi pour euh, creuser un petit peu. <rire> Mais pour celles et ceux de notre audience aujourd'hui qui ne te connaissent pas, qui n'étaient pas là l'année dernière aux rencontres d'eux, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, s'il te plaît
1: Oui, alors moi je m'appelle Marion Télisson, je suis psychologue clinicienne et thérapeute EMDR et j'accompagne les psychologues à s'installer en libéral avec la formation Oston Libre et je les accompagne également dans leur pratique professionnelle avec la WeSchool, tout simplement. Et je suis également sur
0: Instagram et j'ai une chaîne YouTube. Voilà. Exactement, je vous mettrai tous les liens euh, dans le descriptif euh, de l'épisode. La We School, c'est un projet que tu as ouvert la fin de l'année dernière, je crois. Exactement, oui, Ça fait, c'est tout récent. <rire> Et qui ne concerne pas, pour moi, de ce que j'en ai vu, que les psychologues, c'est-à-dire que des personnes autres comme moi, ou coach, ou professionnels, la... professionnels peut-être euh, du bien-être, ça peut être intéressant parce qu'il y a vraiment des sujets super intéressants que vous partagez dans la WeSchool.
1: Alors oui, alors en réalité, la WeSchool, effectivement, elle est destinée pour les psychologues majoritairement, mais aussi pour les thérapeutes. Donc, que ce soit des psychothérapeutes, des coachs, des hypnothérapeutes, etc. L'objectif, en fait, c'est tout simplement de pouvoir les accompagner dans leur pratique. Alors là, pour le coup, c'est vraiment que pour les professionnels hein, et non pas les particuliers, parce qu'on se rend compte finalement que quand on est thérapeute, psy, coach, peu importe, on est vachement seul et on manque beaucoup d'outils. Parfois, on se retrouve un peu euh, en difficulté face aux patients qu'on accompagne et euh, l'objectif de la WeSchool, justement, c'est de pouvoir transmettre un maximum d'outils puisque ça évolue euh, énormément avec le temps. Et aussi, de pouvoir s'ouvrir à plein de pratiques différentes pour pouvoir être, euh, enfin, pour pouvoir avoir une meilleure prise en charge, en fait, tout simplement.
0: Et puis, rester, euh, toujours se remettre en question, toujours apprendre pour euh, offrir plus à, à nos clients. Oui, euh, c'est cool. Pareil, je vous mettrai le lien dans la bio. Dans la bio, non, dans le descriptif de l'épisode, c'est mieux. <rire> Donc, Marion, les peurs. On va parler de peur du changement, peur de l'échec, etc. Mais déjà, pour toi, c'est quoi la peur du changement On entend beaucoup parler. Moi, je n'aime ai, pas le changement, j'ai peur du changement. Beaucoup, quand on est dans les... Enfin, moi, je sais que dans mon entreprise, on disait, les managers disaient toujours « Ah ouais, moi, j'ai une équipe, le changement, ça leur fait peur. Je ne peux même pas changer une l'armoire de place. » C'était mmh. vraiment le, le, la grosse image. Donc, toi, comment tu qualifierais la peur du changement
1: En fait, la peur du changement, c'est la peur de l'inconnu, hein, tout simplement. Euh, en fait, c'est un mécanisme de défense qui vient, si tu veux, préserver un maximum la sé notre sécurité. Euh, donc, C'est-à-dire qu'on va éviter les dangers, on va éviter un maximum les risques. Et l'objectif, ça va être de, de, de conserver, en fait, tout simplement, tout ce que l'on connaît, tout ce qui va constituer nos repères. Et euh, c'est donc pour ça que tu disais tout à l'heure, même une armoire, oui, parce qu'en fait, une armoire, c'est un repère qui fait que si on l'enlève, bah, on change, mine de rien, euh, ses repères. Et donc, ça peut, euh, ça peut créer des peurs. Et dans, les, dans la peur du changement, en réalité, il y a plusieurs petites peurs qui viennent. Donc, on en a parlé à l'instant, la peur du, de prendre des risques. Euh, parce que souvent, il y a soit la peur de l'échec, soit la peur de se tromper derrière. Euh, il y a aussi la, la peur de perdre ses repères, on vient d'en parler, parce que ça crée vraiment une, une instabilité une, et une insécurité, si tu veux. Et aussi, un troisième paramètre qui n'est pas forcément à chaque fois pris en compte, mais qui peut, euh, c'est la peur de décevoir ou d'être rejeté.
0: Mmh. D'accord. Plus... Dans la peur du changement, en fait, as plusieurs peurs. Peur de l'inconnu, peur de l'échec, euh, peur du regard des autres aussi, peur de te décevoir parce qu'on n'évolue pas comme ce serait attendu. Okay, donc, Exactement, euh... oui.
1: Tu et, et si tu veux, euh, pour te donner un exemple, souvent, euh, donc, bah, forcément, moi, j'accompagne beaucoup de, de psy à s'installer en libéral. Et souvent, la question, c'est, mon Dieu, j'ai peur de me lancer euh, parce que, bon, voilà, c'est créer une entreprise, blablabla. Bla, bla. Et que je suis en institution, c'est confortable. Et souvent, on me dit, non, mais tu as de la chance, tu as un CDI, tu ne devrais pas. Et le fait de passer à l'action, par exemple, en s'installant en libéral, ça peut, si tu veux, euh, émettre des questionnements du style, euh, ah oui, mais alors attends, parce que du coup, euh, si moi, je fais ça, peut-être que les gens ne vont pas être d'accord, peut-être qu'ils vont me juger négativement, peut-être qu'ils vont penser oui. que je fais une erreur et peut-être qu'ils ont raison, d'ailleurs. Voilà.
0: <rire> du coup, <rire> on est d'accord, la peur ben moi, j'en parle souvent de la peur. Là, tu l'as dit, c'est par rapport à notre zone de confort. Et c'est notre oui. cerveau qui a cette zone de confort, hein, ce n'est pas la nôtre. Et euh, je prends l'exemple de se dire que c'est un cerveau reptilien et qui a peur tout simplement que si on déplace une armoire, il y a un tyrannosaure qui se plante derrière. Enfin, c'est très imagé, mais c'est ça. Oui,
1: exactement, ça peut. Alors, ce n'est pas forcément automatiquement le cas, mais ça peut. Tout simplement parce que euh, souvent, il y a une phrase que je trouve très juste qui nous définit bien, c'est ⁇ on sait toujours ce que l'on perd, mais on ne sait jamais ce que l'on gagne derrière mmh. ⁇ Et donc, ça vient un peu, si tu veux, conditionner notre manière de nous comporter, notre manière de, de passer à l'action. Parce qu'effectivement, si je déplace l'armoire, mais derrière, il y a un tyrannosaure. Bah, je suis dans la merde. <rire> Ou il vaut mieux le laisser là, au moins. Je ne prends pas de risque, même si cette armoire, elle m'embête parce qu'elle est placée devant la porte. Voilà. Alors, si tu veux, c'est un peu ça. Et comme tu disais, tu le dis d'ailleurs très bien, si tu veux, on a plusieurs zones. On a notamment la première zone qui est la zone de confort. Mmh. Et cette zone-là, c'est une zone, même si en réalité, elle est souvent inconfortable, bah, l'inconfort est connu. Donc, on y reste.
0: <rire> Et tant que cet inconfort n'est pas plus grand que la douleur, on y reste longtemps. Exactement. Et du coup, dans notre quotidien, les conséquences de cette peur ou de ces peurs de changement sur nous, sur notre entourage, c'est quoi bah, En
1: fait, ça va dépendre de chacun, mais il peut y en avoir plusieurs. Alors, en réalité, ce n'est pas que tout noir ou tout blanc. Il peut y avoir à la fois des conséquences positives et des conséquences négatives. Donc, on va partir du négatif. Par exemple, ça peut être, comme j'ai peur du changement, je vais me mettre en situation d'échec je vais, je ne sais pas, changer régulièrement de travail à chaque fois, euh, euh, dire bah « Non, tu vois bien, mon projet n'a pas abouti euh, alors que je n'ai pas fait grand-chose pour, euh, pour le poursuivre ou pour insister, pour le maintenir, etc. » Donc, je peux me mettre en situation d'échec pour, pour justement ne pas changer. Euh, et c'est ce qu'on appelle en fait une, une forte résistance au, au changement. Mm -hmm. Il peut y aussi y avoir, tu sais, ça, ça arrive souvent, on est tous un petit peu dans ce cas-là, parfois, j'attends le déclic, j'attends que ce soit le bon oui. moment. Ben oui, bah, oui. Parce qu'il y, y a un bon moment et il ne faut pas le louper. Quoi. Donc, je l'attends.
0: Il va tu, venir un jour.
1: <rire> exactement. Tu sais, c'est le fameux euh, chevalier euh, sur son cheval blanc. Cheval blanc. Là, qui va arriver un jour et c'est bon. Là, on saura.
0: <rire> exactement. Et du coup,
1: on est dans, ce, dans cette forme un petit peu passive, mais qui fait extrêmement souffrir. Et euh, ça, c'est une des conséquences qu'on peut remarquer le plus souvent de ce non-passage à l'action, euh, parce qu'on reste dans, dans, cette, dans ce confort de la situation que l'on connaît, et finalement c'est bien plus facile plutôt que d'émettre un changement parce que c'est moins coûteux en fait pour, pour nous d'attendre plutôt que de passer à l'action qui vraiment nécessite bah, beaucoup plus d'efforts. De, euh, et puis aussi l'une des conséquences on va dire du côté un peu extrême c'est que à force de répondre à cette peur du changement et eh ben, en fait tu peux développer ce que l'on appelle une intolérance à l'incertitude au changement c'est-à-dire que la moindre, la moindre chose qui peut changer ou qu'elle tu n'as pas le contrôle, entre guillemets, bah, va devenir anxiogène. Et donc, ça peut développer des troubles de l'anxiété. Euh, donc, voilà un petit peu pour les aspects négatifs de cette peur au changement si on y répond euh, trop souvent. Et à l'inverse, ça peut aussi avoir des effets positifs parce que… Alors là, je vais plutôt parler des peurs de manière générale parce que… Euh, encore une fois, la peur, c'est une émotion qui est primaire, qui est présente chez tout le monde, comme au même titre que la joie, la tristesse, etc. Et, euh, et ce n'est pas négatif, en fait. Par contre, c'est désagréable. Ça, c'est vrai. On n'a jamais entendu quelqu'un dire « j'adore ressentir la peur ». <rire> à part quand tu vas faire des manèges de sensations. Exactement, mais ce n'est pas la même peur. <rire> mais du coup, voilà, c'est une, une émotion qui est désagréable mais qui est présente chez chacune et qui a son utilité et notamment l'utilité de la peur c'est le fait de maintenir une protection si tu veux de préservation et de conservation forcément le cerveau il va, il va tout faire en fait si tu veux pour, pour te maintenir en vie à tout prix même si parfois il peut voir les risques et les dangers comme étant démesurés mais l'objectif pour lui c'est vraiment de te protéger donc c'est pour ça que la peur c'est vraiment utile et la peur aussi elle, elle permet si tu veux de prendre de la distance euh, parfois, on veut foncer tête baissée, mais le fait de pouvoir euh, se dire ⁇ Attends, ça me fait un peu peur, je vais poser les choses, je vais y penser, je vais regarder les solutions qui peuvent s'amener à moi ⁇ ça permet justement bah, de, de, de penser tout simplement et de ne pas répondre qu'à l'action. Et, et également, pardon, c'est également, moi en tout cas, je le vois comme ça, comme un booster. C'est aussi parce qu'on a peur, que, du coup, on est encore plus motivé à le faire et à se dire ⁇ Allez, vas-y, j'y vais ⁇ comme pour mmh. les parcs d'attractions, tu disais ça tout à l'heure, mais c'est un peu le cas, tu sais, quand tu vois les oh, vite là, tu te dis, oh mon dieu, je ne vais jamais y arriver, puis après, tu es dedans, tu es attaché, tu <rire> vois la descente et tu dis, allez, j'y vais.
0: <rire> et tu es fier.
1: Et tu es super fier, c'est ça. Mmh. C'est exactement ça. La dernière chose euh, des conséquences, entre guillemets, positives, c'est qu'en fait, tu es super fier d'avoir réalisé quelque chose pour lequel, sur le coup, tu avais super peur et parfois, où, auquel on se dit, non, mais je n'en suis pas capable. Le fait de l'avoir réalisé, on se dit, waouh. C'est
0: cool, je l'ai fait. C'est ça. C'est vrai que c'est... Voir le côté positif de la peur, c'est intéressant parce qu'on... Bon, en tant qu'autre, je sais, hein, émotion égale message. Mais euh, tu vois, voir toutes ces petites choses, la peur comme un élément positif et non que comme un élément négatif, ça ouvre pas mal de portes. Mmh. Et du coup, quelles sont pour toi les choses à ne pas faire pour justement dépasser ses peurs et aller vers ce positif, vers cette fierté d'avoir accompli quelque chose
1: Alors, il peut y en avoir plusieurs, mais je vais plutôt répondre dans le sens inverse, du coup. Ah. Plutôt dans euh, « qu'est-ce que l'on peut mettre en place au quotidien pour dépasser ses peurs ?» Parce que, en réalité, ça va répondre aux deux, tu vois, mm -hmm. à la fois aux choses à pas faire et aux choses que l'on peut faire. Ce qu'il faut d'abord, euh, avant toute chose, euh, bien comprendre c'est que le risque zéro, il n'existe pas. Quoi qu'il se passe, à chaque moment de notre vie, on, est, on a affaire à une incertitude. Je ne sais pas quel temps demain il va faire. Si je sors dehors, je ne sais pas si je vais être écrasée. Euh, voilà, c'est oui. plein de choses comme ça, mais qu'on fait avec, en fait. Donc, en réalité, euh, ce changement, cette incertitude-là, on, on y a affaire tous les jours et on l'accepte. Et on prend des risques. Le fait de sortir demain, de traverser la rue, ben, c'est un risque, mais je le prends tous les jours. Et donc, vraiment de se rappeler ça, qu'on le fait, que c'est OK, on n'y pense même pas, et c'est OK quand même, et tout va bien. Donc, le changement, c'est certes un, une action que l'on met en place, un risque ou plusieurs risques que l'on prend, mais si on attend qu'il n'y en a aucun, on ne passera jamais à l'action. Et surtout qu'on le fait tous les jours, hein, encore une fois, de prendre des risques, donc finalement, un de plus, un de moins, hein. ça ne changera ça pas, pas beaucoup. <rire> Exactement. La deuxième chose, c'est que... Euh, il faut vraiment ac accepter que tout est changement en permanence et que ne pas changer, c'est finalement parfois plus coûteux sur le long terme que de changer. Je m'explique. Si par exemple, demain, tu me dis, Audrey, Marion, et je crois d'ailleurs que ça t'est arrivé, « Marion, j'ai envie de me reconvertir, mais j'hésite parce que j'ai un CDI, parce que je suis bien payée, parce que j'ai trois enfants, parce que j'ai une maison à, à un crédit à rembourser, etc. », alors oui, forcément, tu peux te dire « oh là là, mais c'est vachement coûteux, c'est un gros risque à prendre ». Mais si tu me dis que finalement, ça fait des années que tu es malheureuse et que, et que et si tu me dis ben, « je n'ai pas le choix », ça veut dire que tu, tu as encore un nombre d'années où tu vas être malheureuse, finalement, sur le long terme, c'est bien plus coûteux que si tu aimais ton changement pendant 2, 3, 4 ans. Et une autre chose sur laquelle j'aimerais vraiment insister et qu'on oublie souvent, c'est qu'on n'a qu'une vie. Et une vie, ce n'est pas fait pour… En tout cas, à mon sens, elle n'est pas faite pour subir les choses, mais plutôt pour réaliser ses rêves, ses objectifs, ses projets. Et c'est aussi ça, je crois, en tant que parent, qu'on a envie aussi de transmettre à ses enfants, euh, de pouvoir réaliser ses rêves et de pouvoir, quand on voit ses enfants, grandir et être super fiers des réalisations qu'ils font, etc. C'est ça qu'on a envie de leur transmettre. Mais pour leur transmettre ça, il faut aussi le faire soi-même pour qu'ils aient l'exemple. Et on parle des enfants, mais pas que. Hein, ça peut être pour n'importe qui… Euh de notre entourage, quoi. Donc, euh, donc voilà, l'idée, c'est vraiment de peser aussi le pour et le contre, parce que souvent, quand on est dans notre zone de confort, on voit toujours sur le court terme, mais très peu sur le long terme. Forcément, sur le court terme, si tu me dis, Marion, on va faire du sport, je vais dire, bah non, j'ai mon canapé, j'ai une là à côté. Bah, nécessairement, je reste dans mon canapé. C'est
0: quand même plus agréable.
1: bah évidemment. Donc, euh, voilà, alors que sur le long terme, bah voilà, j'ai envie de me sentir plus euh, tonique, etc., euh, et la vie, encore une fois, je reviens là-dessus parce que, ben, forcément, on est des êtres humains, donc la vie, c'est quand même vachement important. Et la vie, c'est aussi, voilà, fait pour. Euh, moi, c'est souvent ce que je dis. Hein, c'est, elle est faite pour être vécue ou pour être subie. Ça, c'est, voilà, c'est au choix de chacun.
0: Euh... <rire> vécu, euh... ou subi. Euh... Ouais. Oui, c'est ça. Alors, bien.
1: évidemment, ça ne veut pas dire toujours, toujours, encore une fois, passer à l'action. Hein. L'idée, c'est quoi derrière C'est une fois qu'on a une idée de changement, un projet, etc., c'est de poser tout sur papier et ensuite de tout décortiquer sur quel est le vrai projet parce que souvent, on a tendance à s'éparpiller et de décortiquer action par action, tu vois tu fixes tes objectifs, tu décortiques toutes les tâches à faire et ensuite tu les hiérarchises, puis tu priorises. Et ce qui te permet, en fait, si tu veux, de faire un petit pas par un petit pas. Alors, ça peut paraître pas grand-chose, mais en réalité, tu avances. Mmh. Et encore une fois, j'adore, moi, donner plein d'exemples. Euh, je donne souvent l'exemple des, des enfants. Quand un enfant apprend à marcher, il n'apprend pas à marcher d'un coup comme ça, paf, ça y est, euh, et il te fait un marathon d'un coup. Et non, il va essayer de trouver un peu son équilibre, faire un premier pas, tomber, se relever, continuer, ainsi de suite. Et nous, derrière, on l'encourage. En fait, le, le, la vie, c'est exactement la même chose. Et notamment, quand on veut émettre un changement, c'est pareil. Si on attend euh, que tout réussisse du premier coup, en se disant, oh là là, j'ai très, très peur de l'échec, il faut que tout fonctionne, on oublie qu'en fait, la vie, ce n'est pas binaire. Ce n'est pas réussite ou échec, mais c'est plutôt en fait un cheminement, une évolution, un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Parfois, ouais, on tombe et on doit se, se relever difficilement, se réorienter, changer de chemin, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un échec. Ça veut simplement dire qu'on apprend, qu'on évolue et que l'objectif final auquel il ne faut pas oublier, c'est justement euh, ce que l'on a envie de faire, le changement qu'on a envie d'émettre et surtout de croire en soi, ça c'est vraiment la base de base pour tout changement c'est de croire en soi, en son projet ce qui va nous donner, avec la peur aussi un peu oui. euh, cette stimulation, cette motivation tu vois, pour, pour aller de l'avant et passer à l'action
0: ouais. c'est marrant parce que je me retrouve dans plein de choses que tu dis, les petits pas live motivation de ce matin je fais un live motivation tous les lundis matins sur Facebook et je leur ai dit on découpe tous vos projets, tous vos objectifs vous faites des petits pas, les plus petits pas possibles je prends également très souvent l'exemple de ce bébé et moi je pars même du moment où il commence à lever le menton, tu vois, parce que ça c'est le début pour lui de l'apprentissage, de la posture debout. Et euh, ça lui prend plusieurs mois. Mais Donc on a, on a les mêmes, les mêmes, marrant, les mêmes images et la même façon de, de voir. Et Est-ce que tu as d'autres conseils à donner justement pour toujours sortir de ses peurs? Enfin, ce n'est pas sortir de ses peurs, c'est mieux les accompagner, et mieux vivre avec pour avancer.
1: Que la, la première chose c'est de s'écouter, euh, tu vois. Il y a des choses que tu as envie de faire parfois et tu te dis oh là là, oh là, là ça me fait trop peur. Et c'est ok, il faut aussi accepter ses peurs telles qu'elles sont, essayer d'échanger avec elles et, et de comprendre en fait d'où ça vient. Parfois, c'est des peurs qui sont pas forcément légitimes. Par exemple, bah non, j'ai peur de déménager parce que un tel m'a dit non, oh tu vas pas t'y plaire. Ok, c'est bien que cette personne donne, donne son avis, mais et toi alors, t'en penses quoi? Ah ben non, mais moi, j'ai vraiment envie de le faire. Eh ben, vas-y Parce que si on attend à chaque fois la validation des autres, on n'est pas sorti de l'auberge hein, parce qu'on n'aura jamais la validation de tout le monde. Et on, on oublie aussi parfois que ce n'est pas les autres qui vivent notre vie, c'est nous-mêmes. Et si parfois, certaines actions, certains changements peuvent avoir un impact agréable, désagréable ou neutre, d'ailleurs, sur eux, bah ça c'est à eux de gérer c'est pas à nous parfois on a envie tu sais avant de passer à l'action que tout soit ok c'est bon tel est ok d'accord avec ça etc mais en fait ça sert à rien parce que nécessairement il y en aura toujours un dans le lot ou plusieurs qui ne seront pas d'accord et c'est pas grave c'est comme ça ils feront avec ou tu sais les... moi souvent ce que j'entends c'est oui mais si je déménage à l'autre bout du monde ben, ça, va rendre... ça va rendre triste ma mère oui ça va la rendre triste mais elle survivra vas-y oui, vas
0: oui c'est ça <rire> Voilà, pour ceux qui savent pas Marion est en cours d'expatriation euh, bon, c'est pas très loin Dubaï je hein, sais pas si loin que ça c'est que 6 heures d'avion hein, c'est pas comme mon frère qui est en Nouvelle-Zélande tu vois par exemple hein, <rire> où c'est plus compliqué mais ce que je voilà ouais, il y a un truc on... dont tu as parlé c'est aussi que les autres projettent leur peur sur nous en fait et hum, que du coup on ça. absorbe leur peur et comme tu le disais tout à l'heure c'est vraiment s'écouter soi écouter ses propres peurs et pas celle que les autres projettent sur nous, bah, c'est déjà qu'on a du mal à faire avec les nôtres, mais alors si en plus on doit faire avec celle des autres, c'est compliqué. Exactement,
1: et, et c'est tout à fait juste ce que tu dis, et c'est vrai que je travaille beaucoup ça en, en thérapie avec mes patients, c'est euh, qui appartient à quoi en gros, grosso modo. C'est-à-dire, euh, là, le discours que l'on me tient, les émotions que je ressens, est-ce que ça m'appartient à moi mmh. ou pas Et souvent, on s'aperçoit qu'on absorbe énormément... Donc que ce soit des discours des pensées donc des croyances mais aussi des émotions et on se rend compte qu'en fait non c'est pas à moi ça si c'est pas à vous mais lâchez-le alors parce que comme tu dis on a déjà pas mal à faire avec soi-même alors si en plus on prend les peurs des autres on est mal barré parce qu'on du coup alors là c'était sûr et certain que tu passeras jamais à l'action
0: ça parce qu'on n'arrive pas à démêler en fait on parle beaucoup voilà, des émotions et j'en parle aussi souvent d'apprendre de, de, à les écouter à les comprendre à les accueillir et Si déjà, déjà c'est déjà difficile parce qu'il faut déjà les percevoir mais si ce sont celles des autres qui viennent sur nous, qui nous imprègnent, on ne saura pas identifier le besoin, la valeur, ce qui ne va pas derrière. Et, et là, on est submergé. On ne enfin sait plus.
1: C'est ça. Et on n'est pas obligé d'y adhérer. C'est-à-dire que euh, voilà, quelqu'un qui te dit bah « Non, ne déménage pas, tu ne vas pas t'y plaire », etc., de dire « J'entends ce que tu dis, euh, mais c'est ta peur à toi, pas
0: la mienne. » C'est ça, exactement. Puis communiquer, oui, c'est bien aussi. Communiquer, communiquer mmh. les choses, exprimer, oser s'affirmer un petit peu, euh, dire que D'accord, je comprends, j'entends, mais c'est moi une envie que j'ai profonde et, et j'irai. Et puis d'ailleurs, ça
1: me fait aussi penser, l'une des phrases, l'un des outils que j'utilise ma majoritairement, c'est le et alors. Mm. Ouais, mais tu ne vas pas t'y plaire de partir, de déménager. Ouais, et alors bah C'est vrai, et alors finalement.
0: Et alors ah, J'aime bien, bien ça, et <rire> Prenez bien note. Hein. Vous avez une peur qui dit carie ou un dialogue avec quelqu'un et alors, essaie de voir si le et alors, il y a une conséquence qui se présente ou rien. Et,
1: et puis même s'il y en a une derrière, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui te dit, euh, mais non, mais euh, si tu quittes ton job là, mais tu te rends compte, tu ne vas plus avoir d'argent et c'est fini, tu vas te louper, tu ne vas pas réussir, etc. Et alors, tu auras toujours un truc derrière sur lequel rebondir en fait. Ça. Et alors, ouais, mais tu vas être triste, ouais, je vais être triste, ça, ça va vraiment m'embêter, ça va être très inconfortable. Et alors, je rebondirai. En fait, au bout d'un moment, le « et alors », la personne en face ou soi-même, hein, quand on se le fait à soi-même, mmh. bah, on ne va plus savoir quoi répondre parce que c'est vrai finalement. « Et alors ?» Au pire, ça ne marche pas. « Et alors
0: ?» C'est ça, j'aime bien ce « et alors ». Moi, je fais souvent l'exercice des 5 « pourquoi ?» tu sais, pour gratter un peu en surface, mais je n'avais pas encore le « et alors ?» mmh. Je vais euh, mes prochaines coachées, vont... <rire> je leur dirais que ça vient de ta part. <rire> « Et alors ?» Parce que c'est vrai qu'au final, euh, bah, ce que je disais au tout début, on parle souvent des peurs, mais la surface, mais derrière. « Et alors ?» Et alors, enfin, voir ta peur, mais alors, c'est quoi la conséquence Et qu'est-ce que tu peux faire pour, entre guillemets... C'est ce que tu avais fait comme atelier dans les rencontres 2 mm. Tu leur avais expliqué, voilà, vous avez votre peur, vous lui donnez un degré d'intensité. OK C'est quoi le pire du pire qui va pouvoir se passer OK Et qu'est-ce que vous allez pouvoir répondre à ce pire du pire-là Et maintenant, quel est votre degré d'intensité par rapport à votre peur Et je trouve que c'est super intéressant de se confronter vraiment à la ré réalité, de se dire, OK... Pire du pire, c'est que j'ai mon tyrannosaure qui se planque derrière mon placard. OK, bah, qu'est-ce que je peux faire si j'ai vraiment un tyrannosaure qui se planque derrière mon placard Et là, d'avoir des solutions qui... Un tyrannosaure derrière mon placard, je ne sais pas quelle solution j'aurais, mais bon, je pense qu'avec un peu d'imagination, on peut y arriver. Euh, tu vois, c'est de se dire, OK, de, je trouve de, cet exercice, le, on, on déconnecte la peur, on se dit... Mmh, au final elle n'est peut-être pas si réelle que ça cette peur où, où j'ai des possibilités et ça ouvre les possibilités et du coup ça atténue la peur, elle est toujours là mais ça l'atténue
1: c'est ça, c'est exactement ça oui. et c'est là où tu transformes ta peur en booster, parce que tu mmh. te rends compte que c'est pas une peur en mode danger mais c'est une peur en mode risque. Ce n'est pas la même. Hein. C'est-à-dire qu'une peur en mode danger, c'est euh, moi, je suis en plein milieu du désert. J'ai un lion qui me court dessus. Là, où ouais, je peux te garantir que je vais fuir, mais vraiment très, très fort. Et alors, je vais avoir très, très peur. Mais ça, c'est un vrai danger, un vrai danger mmh. vital. Demain, si je quitte mon job et je vais à l'autre bout du monde, ce n'est ouais, pas un danger. Hein, je suis désolée. Hein. Je vais toujours être en vie. Je vais toujours euh, être en bonne santé. Par contre, c'est un risque. C'est un risque financier. C'est un risque euh, ce que tu veux, mais c'est un risque ou plusieurs. Et, et un risque et un danger c'est vraiment pas la même chose donc le fait de pouvoir te poser la question de ok est-ce que ça représente un réel danger est-ce que c'est plutôt un risque et ok si c'est un risque finalement et alors c'est quoi la conséquence derrière positive et négative bah, tu te rends compte que finalement
0: c'est beaucoup plus acceptable tout à fait merci, merci beaucoup Marion pour toutes merci. ces jolies pépites est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ces peurs donc peur du changement et donc peur de l'échec, peur de l'inconnu peur, peur du regard des autres etc. qui vont avec bah,
1: je, alors je sais pas exactement ce que tu entends par là mais moi ce que j'ai envie de dire et plus on plus on alors en fait y a, en réalité il y a deux choses que, sur lesquelles je voudrais insister la première c'est que euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais euh, on n'a qu'une seule vie. Et cette vie-là, elle est faite pour passer à l'action. Parce que quand on arrive à 80 ans, parce qu'on va tous arriver à un moment donné à cet âge-là, qu'on va regarder en arrière et qu'on va se dire, oh mince, j'aurais dû faire ça. Ben, on va être un peu déçu, euh, un peu, peu frustré. Et effectivement, à ce moment-là, c'est possible, mais, mais pas impossible, que ce soit un petit peu tard. Donc, c'est dommage finalement. Autant y aller. Et puis, on aura aussi envie de se dire Ouais, je l'ai fait, ça n'a pas marché, mais je l'ai fait. On parlait de fierté tout à l'heure, mais c'est ça. Donc, vraiment, se rappeler de ça et se rappeler que ce qui compte vraiment, c'est de croire en soi. Plus on croit en soi, plus on, on peut vraiment déployer ses ailes et foncer sur plein de choses sur lesquelles on ne se serait jamais cru capable. Et plus on passe à l'action, plus en fait, on. On se prouve des choses à soi-même, mais dans le sens positif, tu vois. Euh, C'est-à-dire qu'on apprend sur soi, on apprend des choses sur ses peurs. On apprend aussi des choses qui ne sont pas réellement des peurs. Et, et c'est super important pour soi-même parce que derrière, au fur et à mesure de la vie, ben, du coup, tu arrives à mieux te connaître, à mieux te comprendre, etc. Et euh, pour avoir fait plein, plein de choses qui m'ont fait énormément peur... Donc, comme là, hein, franchement, déménager dans un autre pays, c'est la première fois de ma vie que je le fais, je ne vais pas te mentir, j'avais la trouille. Hein. Okay. Et... et moi, pour le coup, tu vois, je suis plutôt en mode je fonce et puis après, je réfléchis parce que parce que justement, comme j'ai peur, je me dis ok, j'y vais. En fait, moi, je me dis quand j'ai peur, c'est la direction où il faut que j'aille.
0: C'est pas du... toujours faux, hein.
1: C'est pas toujours faux, c'est pas toujours vrai non plus. Mais par contre, à chaque fois, ça m'a appris, même si je me suis cassé la figure derrière. Mmh. Ça m'a toujours appris. Et à chaque fois, je me suis relevée. Et derrière, ça m'a donné encore plus de motivation, tu vois, pour, pour y aller. Et, et, et c'est ce que, voilà, je crois que c'est ce qui est important c'est que les peurs, ça fait peur, certes, mais ça peut vraiment être un booster qui peut nous apporter tellement dans la vie. Encore une fois, la première personne qui est montée sur la lune, tu crois quoi, qu'elle s'est dit, vas-y, t'inquiète, tout va bien Non, elle avait la truie comme pas possible, ouais. elle y est allée. Et pourtant, tout le monde lui avait dit, mais tu n'y arriveras jamais, c'est n'importe mm. quoi, etc. Et au final, regarde où on en est. Donc, les peurs, ça peut vraiment être un booster et amener des choses grandioses pour soi, pour sa vie, pour le monde, etc.
0: Un... Et euh, Je vais juste revenir sur ton passage à l'action et à croire en soi. Je trouve toujours que le passage à l'action, ça aide à croire en soi de plus en plus. Mm. Et toi, mm. c'est vraiment le cercle vertueux qui s'enclenche. Ouais. Je prends un peu plus en moi, donc je vais repasser à l'action, et ainsi de suite, ainsi de suite. est que quand on reste figé, ça risque pas de changer
1: Ah bah non. Puis tu n'apprends rien sur toi, et pour le coup, c'est le cercle vertu euh, le cercle vicieux dont on parlait tout à l'heure. L'histoire de ben, « j'ai envie de me sentir tonique, mais je préfère rester sur mon canapé, du coup je culpabilise, et du coup je me sens pas bien, du coup j'ai honte, et ainsi de suite. » Euh, et c'est ce que tu dis vraiment le fait de passer à l'action même si parfois encore une fois c'est ce qu'on disait tout à l'heure si c'est pas le, le moment parce que vraiment c'est pas possible pour soi à ce moment là c'est ok il faut aussi l'accepter, s'écouter, mm. essayer de comprendre euh, mais il y a des moments à force d'attendre aussi euh, voilà, encore une fois le, le grand cheval blanc euh,
0: et le prince charmant n'arriveront jamais quoi. Oh, je suis déçue <rire> en tout cas merci beaucoup Marion pour toutes ces jolies pistes de réflexion qui je l'espère donneront à notre audience peut-être la force, la volonté, la motivation de, de changer ce qui peut l'être dans leur vie, ce qui doit l'être. J'aime pas le verbe... Enfin, ce qu'elles ont envie de changer, parce que ouais. devoir, tout ça, j'aime pas trop. C'est vraiment... Et le faire en conscience de ce qu'elles font, de ce qu'elles ont, et qu'elles vivent et non plus subissent leur quotidien et leur vie. Ça, j'aime beaucoup ton, ton image. Soit on vit, soit on subit. Bon, c'est pas toujours... C'est pas noir et blanc, mais c'est malgré tout, quand même, Très porteur. Moi, je dis toujours que la vie est faite de choix et c'est ça. Vous avez le choix de subir votre vie comme vous le faites ou le choix d'apporter de, des modifications qui ne seront peut-être pas au final ce que vous espérez, ce que vous voulez, ce que le changement ne sera peut-être pas porteur de ce que vous voulez, mais au moins, vous aurez avancé et vous aurez appris.
1: C'est ça. Et d'ailleurs, c'est aussi OK parfois de subir hein, parce que ce n'est pas, pas possible de faire autrement et c'est mmh. OK, ce n'est pas grave. Okay. Mais tant que voilà, comme tu le dis, tant que c'est fait en conscience qu'on tout est ok, qu'on voit bien ce qui se passe et ben pas de problème et ben, peut-être que par la suite ben, le temps fera qu'il euh, y aura une action parce que ce sera trop parfois tu sais on, est, on a besoin de toucher le fond euh, avant de mmh. pouvoir se dire ah ok là c'était vraiment ma limite maintenant je peux faire que remonter
0: <rire> c'est pas, <rire> pas faux c'est difficile mais des fois c'est nécessaire pour, euh, mmh. pour vraiment finir son apprentissage mmh. Merci vraiment beaucoup, Marion. J'ai vraiment été ravie de te retrouver. Je remets tous les liens dans le descriptif. Euh, la où est School, ton compte Instagram, où il y a toujours de, de, de jolies pépites et puis euh, où on voit ton évolution, tes changements. Parce que depuis que je te suis, il y a quand même beaucoup, beaucoup de changements. Tu as quand même créé ton cabinet. Alors, euh,
1: j'en avais, avais déjà un, mais effectivement, j'en ai ouvert un ouais,
0: Tu en as ouvert un autre après, là, un deuxième. La où est School, le déménagement en moins d'un an. <rire> on est d'accord
1: J'avoue que l'année 2021 a été une année très intense pour moi. Ouais. <rire> pour le coup, j'avais
0: eu très, très peur, mais j'y suis allée à chaque fois. <rire> C'est ça. Donc, En tout cas, vous pouvez retrouver Marion sur son compte Instagram. Je vous mets euh, le lien dans le descriptif et je vous assure que vous y retrouverez beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses. Merci, Marion. Merci beaucoup, Audrey. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode 54 sur les peurs, la peur du changement, la peur de l'échec la peur de changer aussi de, de, de voie professionnelle. J'espère que comme moi, il vous a guidé, qui vous a permis de, de comprendre que oui, c'est normal. C'est normal d'avoir peur. Mais entre risque et danger, il y a des peurs qui sont rationnelles et d'autres qui le sont moins. Et c'est sans doute sur celles qui sont moins rationnelles qu'il faut le plus travailler, il faut un petit peu décortiquer pour essayer d'accompagner le, le changement cette peur, elle est là, elle nous envoie un message, euh, mais à aucun moment, elle doit nous bloquer et nous empêcher de nous épanouir. Marion le dit dans l'épisode, on a deux choix dans la vie, la vivre ou la subir. Certes, cette dualité elle est un petit peu difficile à accepter, ce n'est pas toujours le cas, mais gardez vraiment en ligne de mire ça. Voilà, Je subis, je vis et surtout cette perspective de l'avenir. Aujourd'hui, vous nous êtes pas bien dans une situation et quelque chose qui, qui voilà, vous n'êtes pas bien, vous, vous subissez quelque chose, euh, vous n'osez pas changer, vous, avez, vous dites que vous n'avez pas envie, vous n'y arriverez pas, vous n'êtes pas capable. Imaginez-vous pendant 5, 10, 15, 20 ans, continuer à vivre dans cette situation et vous dire est-ce que je peux tenir aussi longtemps Et vous verrez que vous trouverez la motivation à changer rapidement en disant mais ce n'est pas possible, non, je ne peux pas tenir aussi longtemps. Euh, ce n'est pas possible. Simplement, ce n'est pas possible. Alors, quoi faire quel petit pas, mini, rikiki, je peux faire dès aujourd'hui pour avancer. Si vous ne posez pas ce petit pas aujourd'hui, que vous ne le faites pas dans 10 ans, ça, ouais, ça sera pareil. Le déclic ne viendra pas et le changement ne viendra pas de l'extérieur non plus. Il ne peut venir que de vous. Donc, un grand, grand merci à Marion euh, pour cet épisode. Euh, vous pouvez donc la retrouver, je vous l'ai déjà dit, sur son compte Instagram. Marion, euh, c'est Psythélisson. La We School, après échange avec Marion, elle est peut-être plus pour les pros. Hein, vraiment, pour les pros, il y a des mini-formations, donc euh, pour les thérapeutes ou les coachs. Je pense d'ailleurs que je vais m'y inscrire, histoire. Toujours, toujours. Euh, me tenir au courant en fait, des évolutions, des nouvelles techniques, euh, de plein de choses. Il y a déjà, là, j'ai vu, il y avait de l'auto-hypnose. Euh, ça peut être des, des choses que je vais rajouter, moi, euh, dans mes propres accompagnements, que ce soit créatrice ou pour faire aussi euh, partager euh, mes découvertes à mes jolies pépites tous les mois. N'hésitez pas à regarder ce que propose Marion sur son compte Instagram. C'est vrai, très orienté, professionnel, mais parfois, ça peut vous apporter... Ou si vous préférez avoir le condensé, venez voir du côté du cercle des pépites ce que j'y propose tous les mois entre les audio mindset, les fiches de lecture, les ateliers ou les coachings de groupe. Vous aurez là le condensé destiné à vous, femme qui recherche juste à être mieux, à être heureuse, à être épanouie dans son quotidien. Je vous apporterai, moi, tout ce que j'aurai appris, testé, traduit, digéré à ma face, enfin, parce qu'il est important aussi, des fois, quand on apprend des choses, de, de les vivre soi-même pour mieux les expliquer, pour mieux les comprendre, pour mieux les analyser et pour bah, mieux les transmettre. Et c'est ce que j'aime, moi, faire, vous transmettre mon expérience, vous transmettre ce que j'apprends, ce que je comprends et euh, quels sont les outils qui m'ont été bah, le, le plus chers. En ce moment, je me forme au design humain, donc vous allez très, très bientôt en entendre beaucoup parler, parce que c'est un outil que je trouve... Magique, c'est très lourd en formation, en apprentissage. Donc, c'est vrai que quand on, euh, pour soi-même, on peut apprendre son propre profil, mais de là à apprendre tous les, toutes les facettes du design humain en de manière générale, c'est un petit peu lourd pour une seule personne. Donc, on le fait généralement d'une manière professionnelle. Donc, très, très bientôt, je vous parlerai du design humain ou human design, peu importe. Je m'arrête là. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, euh, une note sur Apple Podcast, pour celles qui m'écoutent sur Apple Podcast, à m'envoyer un petit mail pour me dire, ah Audrey, ce sujet a été intéressant. Euh, on aimerait bien que tu développes tel autre sujet. Et euh, j'espère peut-être d'ici peu, voir avec certaines des personnes que j'ai interviewées dans le podcast, mettre en place des petits lives d'échange sur Instagram, je pense, pour dire, voilà, pour, dans lesquels on pourrait répondre à vos questions sur le contenu des épisodes. Merci, belle semaine, belle journée, bon week-end, à la semaine prochaine